0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Debate Farol. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui na Rede SIC, você também que segue os nossos programas pelo Farol de Limeira. E Felipe já começou aqui. Ah, já. Muito obrigado tá pela audiência, pela sintonia. Hoje, como sempre ao meu lado, o jornalista, meu mano velho, Felipe Voit. Boa noite, Felipe. Boa noite, Beto. Como é que tá? Tudo bem, já começamos tá, bem, né? Hoje a gente tá, já está na
1: metade. Já. Esse croma que tem aqui fica uma desgraça. para a falar que né? começar a falar, uma Budweiser agora, porque o croma é vermelho e dá uma melhorada. Do meu Mas lado
0: já estou já, já começando a ficar lubrificado. Tá começando já. a esquentar. Ao meu lado o vereador Elias Barbosa, que eu agradeço muitíssimo pela presença aqui no nosso debate farol. Elias, seja muito bem-vindo ao
2: nosso programa. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês. Tenho hoje conheço o senhor pessoalmente, mas acompanho há muito tempo o seu trabalho desde e a gente lembra do segundo esportivo ali com o Roberto da e todo mundo e a gente acompanha hoje. Jogava. Jogava, hoje, hoje eu estou mais para bola, né mas, mas é um prazer estar aqui com vocês, o Felipe, um jornalista que, é, que a gente, apesar de discordar muita coisa, a gente respeita muito, de uma escrita muito gostosa, então é um prazer sempre estar aqui, o Bantorim, a gente está se conhecendo ainda, mas é sempre, sempre bom ter um espaço desse, um espaço democrático, um espaço de liberdade de expressão, e eu acho que a gente precisa, sim, dialogar cada vez mais. Bacana, quero você vai manter essa opinião no final do programa. Eu, tá? que... Não? Não, eu acho muito bacana,
0: quando um representante do povo está aqui conosco, discutindo, debatendo ideias, assim como debaterá no programa de hoje à noite o nosso companheiro Antônio Cláudio Bontorim, que já está... Linkado, conectado aqui com o debate farol Hoje ele fala da redação da tribuna de Limeira Cláudio, muito bem-vindo, boa noite
3: Boa noite, Beto, boa noite, vereador Elias Boa noite, homem do chapéu preto, feliz de noite <risos> Você está tomando, pelo que eu vi, uma 00, zero zero, né? Essa... Coisa... Não, não zero essa não, zero, não é essa.
1: É tomar zero
3: É, claro <risos> Não,
1: então, você tomar cerveja é, zero, só você mas... ir no puteiro e não fazer nada. Qual que é a graça de você fazer isso? Fica em casa, então. Pô.
3: Pois é, mas uma zero bem geladinha de vez em quando, não, não tem problema nenhum, sabe? É, mas é ótimo estarmos aqui novamente, estarmos conversando com o vereador Elias, temos muitos assuntos a tratar e também os assuntos e a pauta que nós preparamos para hoje no debate farol. É isso Boa aí. Boa noite que... a todos. Vamos debater.
0: Aqui é isso no aí. Farol. É isso aí, Cláudio, vamos lá. Bom, antes vamos as recomendações ao nosso visitante hoje, ao nosso convidado, vamos lá, Wesley Almeida, que eu agradeço também no começo desse programa, um programa que evidentemente não é recomendado para pessoas sensíveis a fortes emoções, viu, Assim funciona aqui. Fortes emoções, fique em casa, né? Fique em casa. O tal do fique em casa. Será que volta, não volta? Grandes dúvidas, né? E, por outro lado, esse programa também é recomendado. Para, assim como disse o vereador É recomendado a todos que prezam a liberdade de expressão O amplo debate e construção de ideias Para o melhor convívio social e desempenho De seus representantes públicos Aliás, estamos ao lado de um representante público Aqui no nosso programa Bom, como fizemos na semana passada Felipe, Cláudio e Elias é, é, Eu não passei para vocês a pauta Quer dizer, ninguém Não. sabe a pauta de ninguém Não. aqui Então vamos ao nosso primeiro se tema se ferrar, gente, Será? É que é, claro. será abordado É bom assim, uma surpresinha, né? Para é, gente é. manter o clima aqui Vamos lá então Wesley a nossa, a nossa primeira pergunta do debate de hoje A orientação sexual Interfere na escolha De um candidato? Eu começo com o vereador Que se candidatou, venceu as eleições E está representando o seu eleitorado
2: Bom, eu Eu acredito que é, nós pautamos pelas ideias né? Eu me pauto pelas ideias Do meu candidato é, Aquilo que é defendido por ele Aquilo que é a base dele Então é, existem valores Que para mim são importantíssimos E, e é mais a, as, minhas, as minhas escolhas São pautadas sempre por isso Pela questão de valores E também pelas ideias Que estão ali colocadas A questão de orientação sexual é uma questão De segundo plano E a gente é, tem Muitas pessoas que a gente tem De convívio nosso Que, que tem orientação sexual Mas é diferente da nossa Porém porém com valores, com visão política e, 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 e com aquilo de ideias que a gente acredita mais aproximadas. Então, tá, mas, por exemplo, que não tem tá, interferência. Tá, mas,
1: então você está falando do seu lado, nesse sentido, você né, não, não, não interfere você como eleitor. Mas o seu eleitorado, por exemplo, vamos supor que você saia candidato a prefeito e você opte por chamar um vice que seja gay.
2: Qual a vocês, vocês vão dele? ter
1: a, me, a mesma definição política, a mesma pauta política, a mesma intenção, partidariamente vocês estão muito semelhantes, só que ele é um gay assumido. Você acha que o teu eleitorado hoje votaria em você para prefeito por conta do seu vice ser gay?
2: Eu acredito que as ideias, a pauta minha de valores vai se manter a mesma, eu acredito que sim. A há... sua, estou falando do seu é, eleitorado, exatamente. o seu eleitorado. É exatamente Esquece isso. você como eleitor
1: agora, pensa você como candidato. Você acha que o seu eleitorado vai pensar da mesma forma que você?
2: Eu acredito que nós temos... É, é, são questões pessoais. Eu acredito que a maioria das pessoas vai acreditar sim naquilo que está sendo proposto e naquilo que a gente tem de ideias. Mais do que qualquer questão de... de orientação sexual, se o cara tem um pensamento conservador mesmo com uma, uma orientação sexual diferente do que aquilo que a gente está é, vivenciando, por exemplo hoje nós estamos aí nas, nas prévias do PSDB o Eduardo Leite com um grande percentual, inclusive com pessoas do, do ramo protestante se posicionando dentro do PSDB se posicionando mais ao lado dele do que do João Dória que aí tem uma Família convencional. Eu acredito que vai mais para o campo das ideias, daquilo que é proposto e daquilo que a pessoa tem coragem de defender. Uma coisa é você é, ter uma orientação sexual diferente daquilo que é o seu seu sexo biológico. ali Outra situação é as questões de valores que você traz, a ideologia que você traz. E aí, nesse aspecto, eu acho que é muito mais importante. Muito mais importante. Por exemplo, nós temos... É, muitos, muitos conservadores Que compartilham o um vídeo do, do Clodovil E falam dele é, Clodo, Nós crescemos
1: Clodoville, Clodoville é O Clodovil é o gay de, 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 de é, Coringa Todo conservador né Todo conservador adora usar Todo conservador se adora usar O Clodovil fala assim, tá vendo? Ó? Aquilo ali é um gay de respeito. Não que a gente tenha hoje essas coisas. Todo conservador fala do Clodovil como se não... Não, eu não tenho preconceito. Eu até cito um político que seja gay, que eu gosto, e é sempre o Clodovil.
2: Eu acho que, eu acho que tá, se coloca uma pecha na sociedade brasileira com relação a preconceito, mas até alguns vídeos que viralizaram, a gente cresceu tendo essas pessoas... É, dentro da, dos programas que a gente acompanhava e a gente não tinha problema algum, a gente tinha pessoas representando dentro da imprensa, dentro do humor e, e sempre aceitamos mas, de uma assim, forma...
0: Não, não, por favor, conclua. Não, eu tenho uma outra pergunta derivada disso aí. Pode mas eu preciso chamar o Cláudio. Tranquilo. Ela também é, é, sentir o olhar do Cláudio em relação a esse tema. A orientação sexual, Cláudio, interfere na escolha do candidato? Qual é a sua opinião?
3: Olha, Beto, é, não deveria interferir de jeito nenhum, é, mesmo porque são pessoas, são seres humanos, é, por orientação sexual você não pode jamais definir um cidadão, muito pelo contrário, é, esse cidadão merece respeito é, como cidadão, como ser humano e ele tem a orientação dele. Essa questão é, é muito antiga. É, nós temos a, a existência de homossexuais, é, de pessoas da diversidade, desde a formação do mundo. Então não é uma coisa nova, não é uma, uma, uma coisa que é, é, mereça ser é, destacada hoje porque tem uma briga ou tem uma disputa entre aqueles que não aceitam essa diversidade, que censuram essa diversidade, e aqueles que é, apoiam e praticam essa diversidade. É, o Império Romano, é, a, os gregos da época dos grandes filósofos, é, o, os, os, os maias, todos eles é, também tinham a, essa diversidade e não era tratada como é hoje, é, eu acredito que há apenas hoje um preconceito, uma intolerância que é uma prática é, abusiva, é uma prática criminosa, é, não tem que se definir é, o ser humano pela escolha do seu sexo, pela sua preferência sexual e até mesmo pela sua crença é, religiosa. É, acredito que o que tenha feito esse assim, movimento eclodir em termos de intolerância de ódio, de preconceito é que hoje a comunicação é ao vivo ela é em tempo real ela é online, então você está sabendo de tudo e de todos ao mesmo tempo não deveria interferir no eleitorado conservador interfere sim é, no eleitorado conservador há, com certeza, eleitores que não é, se deixam é, é, interferir por essa questão e têm o apoio e apoiam a diversidade, mas, infelizmente, ela está aí, ela é bem clara em todos os sentidos e a cada dia nós vemos isso... É, na, na, na mídia, no mundo artístico, no mundo político Sim. Não deveria interferir, não Eu acredito até que não, porque o Eduardo Leite, por exemplo Que está disputando a prévia do PSDB Parece-me que tem toda a chance de ser escolhido é, como candidato E o PSDB, todos sabemos Não é um partido de esquerda, não é um partido
0: progressista É um partido dúvida, de direita Deixa, deixa eu te falar, o, 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 o Cláudio, eu, te, eu tenho uma outra observação para fazer, antes inclusive da resposta do, do, do Felipe, que até agora não falou nada, ele só fica aí tomando esse Guaraná disfarçado de, é, de verdinha. Se,
1: é... É, é a orientação da minha garrafa. Não mas...
0: <risos> é a orientação sexual da garrafa. Não, não, é, não, que é, orientação é a orientação interna da, da garrafa mesmo. O vereador, ele sofre pressão do seu eleitorado. Isso, isso, isso é inegável. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta em cima desse tema. Se você tivesse que votar é, é, uma, uma questão que aconteceu agora aí recentemente, aquela polêmica da nada sobre um banheiro, né Felipe? Tinha isso, tinha aquilo, local. Se, se chegasse na Câmara um projeto de lei que toda, toda escola ou todo o próprio municipal tivesse que ter três banheiros, você, você votaria a favor ou contra?
2: eu eu olha só para discordar aqui é, só para registrar né é, por exemplo um segundo turno Eduardo Leite e Lula pergunta para esse público conservador em quem ele vota Nenhum então um dos dois. Tá, não, eu acredito que você acha que eu votaria claramente seu
1: partido o PSC apoiaria
2: o Eduardo Leite a questão Lula? de apoio Nunca eu não que a, um, questão a, apoio, a questão de apoio a questão de apoio eu não posso falar pelo PSC, posso falar da minha opinião, né? e acredito que a maioria das pessoas. Eu acho que hoje nós rejeitamos o nome do Lula. O Lula é, um, é uma pessoa que nós não, não acreditamos mais como uma pessoa é, plausível de ser presidente do país por ideias por valores e por passado. Então, nesse sentido, eu acho que ela, essa afirmação é uma afirmação, às vezes, de desconhecimento. Principalmente porque esse público que a gente está falando, e aqui eu falo mais das pessoas que estão mais próximas a mim, é um público extremamente aberto. Você vê de... é aperto, dentro, do é aperto, grupo, dentro do nosso grupo, dentro do nosso grupo, a gente tem orgulho, por exemplo, não, não de me, falar. Não, não me faça que... revisitar suas
1: palavras durante a votação do projeto da Mariana sobre dignidade menstrual. Sim,
2: sim, nós. É exatamente isso. As pessoas são pessoas, elas não precisam estar nichadas. Ah, você é branco, você é negro, você é amarelo. Eu acho que as pessoas são pessoas. E num mundo assim, onde as pessoas são pessoas, eu acho que as coisas ficariam bem melhor. Até por isso, durante aquele processo, olha só. É algo que, no meu entendimento, era desnecessário, foi uma semana de preconceito. Foi uma semana de que onde as pessoas mostraram ali o preconceito contra, por exemplo, os evangélicos e mostraram o seu preconceito com relação aos homossexuais. Por exemplo, dentro do grupo dos evangélicos, acho que um dos maiores orgulhos que as pessoas têm de falar é com relação ao testemunho de alguém que foi transformado. Olha, meu líder era um ex-drogado, hoje ele está ali. Olha, meu líder era, teve um problema com a justiça e hoje ele está aqui. É, olha, aconteceu isso daqui lá na igreja e hoje ele tem uma vida nova. Meu líder Deu... é um
1: ex-gay, passou pela cura gay e hoje está aqui também, no
2: caso,
3: não, não existe esse ex gay
1: Pois é não existe é, não existe, não não existe. existe. mas a gente, há uma intenção vamos, vamos, de fazer oh, esse tipo de coisa de qualquer oh, forma como seja uma coisa tratável
2: oh,
3: oh, um, um questionamento um questionamento é louco para fazer isso ele quer criar essa é, cura gay não existe é opção o, a, a, a opção pela pela por ser gay ou não por a, pela homossexualidade não é uma opção é... não é doença isso. Ah, os conservadores tentam mostrar que é uma doença. Não é. Então, se não é doença, não tem cura.
2: É uma mas, doença, você não responde, é uma doença você não responde, você não mas responde é respondeu a primeira
1: pergunta do Roberto. Do, a segunda pergunta ainda, você já começou a querer falar do Lula, mas eu vou voltar para uma terceira pergunta para você responder ainda. <risos> você falou sobre Eduardo Leite e Lula no segundo turno, e você acha que o conservadorismo ia apoiar o Eduardo Leite. Se ele viesse fazer campanha aqui em Nimeira, ele com o marido dele, você faria foto junto com ele, abraçado
2: com o marido dele? Olha, é... Ou isso Primeiro, ia te prejudicar é... nas próximas eleições, por exemplo, nas suas eleições futuras? Por exemplo, o que acontece? Hoje eu tenho um posicionamento claro. Qual é um posicionamento claro? É dentro dos posicionamentos de todos os presidenciáveis, eu sou Bolsonaro. Então, se ele viesse a Limeira, com certeza eu não iria, porque no, da, da forma como que está sendo proposto. No eu acho que no segundo terceira... turno Lula e Eduardo. No segundo turno Lula e Eduardo, eu votaria no Eduardo,
1: mas eu não. Eu estou falando se você sou... pousaria para. Você gosta de fazer foto com o Bolsonaro, com o Cezinha Madureira, que foi <risos> o, o caroneiro do, do, do Bolsonaro naquela. Triste motocicleta. Puxa vida. Você vai atrás dele, você gosta o desse pessoal. Se
2: fizesse uma motocicata aqui, eu ia. Irei... até
1: aprender a andar de moto só para ir junto com ele. Olha, né? A questão é: se o Eduardo Leite viesse para cá e ele estivesse com o marido, você faria uma foto ao lado do Eduardo Leite e o marido, sabendo que aquilo ia atingir o seu eleitorado e as suas intenções para os próximos anos?
2: Não é pelo eleitorado. Eu não subiria no palanque porque eu discordo de algumas ideias do Eduardo Leite. Tá, e acho que a terceira via não consegue conversar com, com o público conservador. Mesmo que seja ele contra quer. o
1: Lula e o seu partido estivesse apoiando ele. Você não faria uma foto com ele e eu o marido acredito, em palanque.
2: Eu acredito assim... Você hoje, sendo uma autoridade hoje,
1: constituída, inclusive.
2: Hoje eu, não, hoje eu não, não faria questão de manifestar um apoio dessa forma agora ele tem na dificuldade urna dificuldade conseguir certeza. responder
1: que não Eu não vou fazer uma foto com o Eduardo Leite Eu marido porque vai atingir o meu eleitorado não. Então volta na primeira questão Orientação sexual influencia Na escolha do candidato? Influencia Eu votaria do
2: Eduardo Leite Você eu votaria nele, mas Lula, você não faria
1: é. campanha para ele você não faria campanha para ele, você nem se o Bolsonaro vem para cá, você faz foto com ele, até na garupa da moto você vai fazer foto. Eu moto. faço campanha Agora, para ele. é E o marido você não faria.
0: Nós temos outro tema, mas antes responda a questão do banheiro. Como é que, como é que o vereador resolveria
2: Eu, é, esse impasse? Por exemplo, hoje nós, temos, hoje nós temos dentro da Câmara Municipal uma vereadora trans que utiliza o banheiro feminino. Então, acho que... É, não, não não há necessidade de, de se fazer isso eu acho que eu não votaria favorável a uma mas criação de terceiro você acha que isso
0: estimularia um. mais preconceito qual é a sua opinião sobre
2: eu isso? acho que estimularia mais preconceito porque nós nós é, nós temos que valorizar o ser humano e as diferenças nossas maravilha mas é, para que eu por exemplo na questão de cotas eu sou favorável a uma cota social e eu acredito no preconceito com relação ao social. Mas as outras questões eu acho que você acaba gerando mais preconceito, mais, mais situações que vão é, é, gerar... Rusgas, feridas nas pessoas que participam disso e eu acho que. Então, mas é
1: muito fácil você falar sobre isso. A gente tem que tratar as pessoas como pessoas que são todas iguais, a gente tem que fazer isso e tal. Mas o próprio segmento que você representa não trata as pessoas de forma igual. O próprio segmento que você acabou sendo eleito nesse segmento, que é o conservadorismo, acaba não tratando as pessoas de forma igual e acaba segmentando por conta da orientação sexual, por conta da, da, da constituição de uma família alternativa. Quem acaba não tratando essa forma de são todos seres humanos iguais, é justamente isso que acabam separando. E é esse eleitorado que você não está querendo atingir hoje quando você não responde por que você não faria uma foto com o
2: Eduardo Leite e o marido dele. Eu não faço, porque eu não concordo com as suas ideias. Agora, eu discordo de você com relação a esse público. Qualquer pessoa que estiver entrando em uma igreja hoje, ele vai ser bem recebida, com qualquer pessoa. Eu tenho a convicção e já vivi isso. É, durante o projeto, que acho que em algum momento nós vamos falar aqui hoje, é, eu relembrei de um amigo pessoal e que depois virou irmão de fé, onde nós tivemos alguns contratempos no passado, onde ele acabou, por exemplo, furtando por três oportunidades o comércio do meu pai e depois nós andamos juntos e e a gente tinha orgulho de falar da transformação de vida dele então é esse público que eu represento um público que ama e que anda junto com tem as pessoas tem alguma travesti
1: na sua igreja bom alguma pessoa trans na sua
2: igreja aí que vai a questão por exemplo tem a ou questão não. de fé a questão de fé existe ou não a pergunta é clara existe
1: ou não uma pessoa trans na sua igreja
2: Olha, não tem essa não, pessoa. Não, tem essa por pessoa. Por quê? E quando Isso ela deveria chega...
1: ser um recado muito claro para vocês, o quanto que vocês não estão atingindo essa igualdade que você está pregando agora? Olha,
2: aí que vai. A pessoa, por exemplo, hoje, se eu tenho um, um homem que ele casou e está frustrado, é, dentro do casamento, um casamento hétero 90% dos casamentos Isso aí você está ah, respondendo é, é, Eu acho que eu Estou acho saindo que do meu segundo eu sei o que estou falando <risos> é, Aí ele vai procurar Uma terapia para o psicólogo Porque ele acha que Ele vai se encontrar Com outro homem O psicólogo pode fazer esse tratamento Não pode se Tratar
1: você... ele porque ele está saindo do casamento E procurar um outro homem?
2: Não, porque ele quer Acho que vai se encontrar Dessa forma Mas Um relacionamento ele homossexual Ele vai ter que fazer
1: um tratamento com a psicóloga Lógico, Porque ele está em um momento de
2: crise
1: tá um momento
2: de crise a gente bebe no momento assunto. de crise você se vicia
1: momento é de mesmo? crise você não vai fazer você não, não é uma escolha Ah não, eu, eu ah, fui não, heterossexual mas... por 40 anos Agora eu mudei de lado Porque eu estou em crise <risos> e vou, vou começar a beijar homem Olha, eu estava vendo olha olha, olha olha o tá, que você acontece tá, Você acabou de dar uma brecha falando que a cura gay existe Você acabou de dar essa brecha
2: eu. bom
0: nós precisamos passar para o segundo <risos> tema precisamos passar para o segundo tema, senão daqui a pouco não dá tempo da gente discutir mais nada, só, Cláudio só
3: uma, só uma lembrancinha sim Claudio. o aeroporto de Frankfurt que é um dos maiores do mundo os banheiros são coletivos
0: Interessante, interessante. E eu queria lembrar para você e para os amigos que estão Só. assistindo, é, aquele caso daquela vereadora, aliás, a vereadora mais votada de Belo Horizonte, né, Claudio, que teve problemas, tentou entrar num salão de beleza para fazer as sobrancelhas, foi impedida pelas funcionárias e achei muito, muito legal, muito inteligente a atitude dessa vereadora, que ao contrário de entrar com um processo convencional contra o salão, ela propôs medidas educativas nesse próprio salão de beleza que, obviamente, é, é, aceitou, né, Cláudia? Achei uma atitude muito inteligente dessa dessa vereadora de Belo Horizonte.
3: Exatamente, é uma questão de bom senso. Ah, o bom senso, ele não atinge, não deve atingir apenas... Uh, católicos, evangélicos, heterossexuais, né? Tem de todo mundo. Claro. Quando a pessoa tem bom senso, ela procura fazer aquilo que ela entende que é importante para poder educar. A educação é a melhor prática de bom senso que existe hoje, infelizmente, não é levado a sério, né?
0: Mas, em minha opinião, ainda permanece muito preconceito em relação a esse tema na sociedade. Vamos ao nosso segundo tema de hoje. Não sei quem é que propôs esse segundo tema. Vou pedir para o Wesley colocar aí para alguém matar essa bola no peito. Ah, perfeito. Esse tema é do Felipe, mas eu já vou jogar no peito do Cláudio essa questão. A relação entre Câmara e Prefeitura, Cláudio, em sua opinião, é de respeito descaso ou sobrevivência? Cláudio.
3: Ah, eu diria que Descaso e sobrevivência.
0: Descaso e sobrevivência?
3: Descaso, é, descaso, porque o prefeito não tem um, um, um grupo, de, um grupo de, de, de opositores. Então, ele faz e desfaz à vontade. Ele não tem projeto rejeitado, é, ele não tem projeto que não seja votado quando ele pede com urgência urgentíssima. É, então, é, é um descaso da, da parte do executivo e sobrevivência da parte dos vereadores. Quantos são de oposição hoje? Se você pegar, por exemplo, esse esdrúxulo projeto do Betinho e do, do, do pastor Newton sobre a, a questão é, do, da, da, da internação involuntária... Sim. Quem votou contra? Só um vereador, só a vereadora Isabeli, do PT. O nosso amigo Lemão não votou porque ele é presidente da Câmara e se tivesse que desempatar, ele votaria a favor do projeto. Então, é, é, faz parte também de um dos temas que eu coloquei hoje, que é aquela navegação né, em águas de almirante, em céu de brigadeiro, e em
0: tanques de guerra de general. O Felipe, o que você quis dizer com essa pergunta? O que tem por trás dessa sua pergunta, o tema que você propõe? Uh,
1: o fato do Elias estar aqui hoje ajuda muito nessa interpretação do quanto que a Câmara acaba sendo desrespeitada no âmbito municipal dentro da prefeitura. Eles fizeram um movimento dentro da Comissão de Saúde, da Comissão de Educação, que o Elias é presidente. Ao longo da, dos últimos meses, com relação a, aos professores, a substitutos, a questão de 13º salário Várias coisas a comissão foi tratando ao longo das semanas né? Você consegue ver isso no, no, nas atas A comissão, de fato, estava trabalhando, pensando em alguma coisa nesse sentido E aí que você tem que uh, dar, dar esse, esse, esse mérito para o Elias uhum. A Prefeitura só sacou do bolso a super solução depois que fez uma pressão de todos os vereadores querendo ir lá, tirando totalmente o mérito da Comissão de Educação, que estava batendo nisso há muito tempo, e tirou do nada uma solução com relação à demanda que estava apresentando. E até o Elis pode falar sobre isso, já que ele estava nessa reunião semana passada, e ele acompanhou isso ao longo das últimas semanas. A questão é, tanto é que quando eu tinha mandado o caso, não era nem de sobrevivência, era de subserviência. Você tem uma Câmara hoje que está lá para poder aceitar os caprichos da Prefeitura. E o maior exemplo disso, o maior exemplo disso, foi quando na votação do primeiro subsídio esse ano, que foi aquele de 18, 18 milhões, 20 milhões? 20, né? 20, né? Eu não lembro mais ou menos o valor. O primeiro que foi, que foi rejeitado foi de 20. milhões. O primeiro que foi rejeitado. E o Elias, inclusive, votou contra né? esse primeiro. Sim. Ah, o Daniel de Campos, quando ele estava conversando com os vereadores, e aí questionaram se aquilo, qual seria a legalidade daquilo, se aquilo não daria um problema e tal, ele deu uma das palavras mais piores que você poderia ter de um secretário de assuntos jurídicos para vereadores que são autoridades que estão negociando aquilo. Ah, eu preciso que vocês deem um voto de confiança para a prefeitura. Como que um vereador vai votar repasse financeiro para a empresa de ônibus baseado apenas em confiança? Vocês têm que dar um voto de confiança aos vereadores. Por palavra do Daniel de Campos, em sessão, isso está registrado, eu tenho até no meu blog isso daí. Então, quando você tem uma prefeitura que não respeita o trabalho de uma comissão totalmente eh, formulada para isso, que fez um trabalho, que estava tentando fazer a sua parte de fiscalizar e buscar alternativas, só foi atender depois que teve uma outra pressão maior envolvendo todos os vereadores, e aí sim traz do nada, do bolso, a solução que vocês queriam estar aqui, é, é desqualificar e desmerecer o trabalho que a comissão fez ao longo de meses. Tá.
0: Mirador, o que aconteceu?
2: Olha, é, o Felipe... Bom, lembrando ele... que a nossa
0: pergunta é a relação entre Câmara e Prefeitura, Câmara e Prefeitura. se é de respeito de escaso e sobrevivência.
2: Eu creio que nós podemos fazer essas relações e esses poderes crescerem ou diminuírem. Hoje, eu vejo dentro da nossa política... Em si, a relação dos três poderes, eu vejo o executivo caindo tanto a nível nacional e o legislativo caindo tanto a nível nacional como estadual e como municipal. Assim por sentido, exemplo, vereador? hoje existe um esvaziamento. Então, por exemplo, há algumas medidas que elas são extremamente populares, que elas acabam é, distanciando pessoas como eu. Que, por exemplo, eu venho para a política, trabalho, tenho uma formação, tenho um currículo fora da política e venho para me dedicar integralmente ao mandato de vereador. Porém, eu tenho as minhas, as minhas, as minhas questões também. Então, quando a pessoa fala lá, e esse é um tema muito polêmico, fala, olha, salário mínimo para o vereador, voluntariado ele vai tirar toda uma classe de dentro do, do, da vereança, de dentro da política, e aí a gente vai ser governado sempre por elites e por pessoas que, muitas das vezes, têm é, é, interesses que não é, somente o benefício da população, mas também ter uma remuneração. Pega um atalho, velho. Que... pega um atalho, velho. Agora, Agora a relação hoje... É, com relação a isso, eu até fiz sim uma crítica pessoal ao Mário Com relação a esse caso que o, o Felipe é, posicionou Porque eu acredito que foi trabalhado mal tanto para ele Quanto para a Comissão de Educação né? E acabou dando mérito a talvez outras pessoas que não trabalharam como, como nós Durante seis meses é, E agora, na questão do Bolsa Creche a situação é diferente Então eu, eu vejo um esforço do Mário também para ter essa relação de respeito entre os poderes. É, uma outra questão, que ainda dentro daquilo lá, só para eu vir para cá porque estava impaciente com a minha resposta. Mas eu acho que essa questão de um, de um judiciário tão atuante, ele tem diminuído cada vez mais esses poderes. Alguma questão... Que até foi levantado não, pelo primeira, blog né? do Ogro, que você falou com relação a pessoas a comissionados, a pessoas dentro da, da Câmara Municipal com relação a cargos. Você sabe que a gente precisa de uma estrutura para trabalhar, então, para fazer da reestruturação acontecer. da Câmara, que o sim. Ministério
1: Público tem batido, que a Câmara precisa mexer na estrutura sim. de funcionários sim. e a mesa insiste sim, em tentar burlar não, sim. o Ministério Público.
2: Sim. Aí, nesse sentido, eu acredito que é, o vereador, para desenvolver um trabalho, ele precisa de uma equipe. E quanto mais enxuta for isso, mais fraco vai ser a função e menos a gente vai cumprir essas questões do equilíbrio de três poderes. É, com relação ao executivo, ele precisa ter uma equipe de confiança e a lógico tem que ter um limite as regras têm que ser claras e devem ser proporcionais porque por exemplo hoje em Limeira graças a Deus nós temos uma população que é ativamente ela participa ativamente da política da cidade e nós temos por exemplo um parlamento que per capita é um dos mais baratos da região é, por, por essa atividade da população mas nós temos que ver também que em algum momento essas questões vão ser é, prejudiciais ao, ao modo democrático e ao modo que a gente montou a que nossa questões, democracia.
0: Vereador? Que questões, Quero entrar no debate. É... Opa! É... Cláudio, entra só, só, só para esclarecer, que tipo de questão você está Essa,
2: Essas questões de encolhimento, de ação dentro dos poderes, de um poder poder fazer muitas coisas dentro dos outros. Né? Por exemplo, ele acha hoje... o Judiciário está
1: querendo mandar é. nos outros dois poderes. Não, não, não. Mas por que, que o Judiciário pode Cláudio... mexer no Legislativo, do jeito que você está querendo fazer, mas nunca chega na Prefeitura para valer? Especialmente no governo do Mário. É, eu. Já chegou, mas... Não ele, chegou, né? não chegou. Claudio... Essa reestruturação que ele fez da última, da última vez, aí, que foi para o bispo ver só, né? Só para ah, vamos fingir, exonera todo mundo, no dia seguinte, todo mundo contratado... Foi com final um... de ano, né? Foi
0: final de ano. Claudio o que, que você ia observar, Cláudio, por favor?
3: Não, a, a observação que eu ia fazer é a seguinte, é, não existe interferência de poderes. O que existe é que, se o judiciário está atuando do jeito que está... É porque o Executivo e o Legislativo não estão fazendo o trabalho que devem fazer. Simples assim.
1: E, assim ó, e o Elias não respondeu. Muito mais claro, mas muito mais claro. Você acha
2: que o Mário trata com respeito a Câmara Municipal? Eu acredito, principalmente nessa postura com relação ao Bolsa Creche que ele está fazendo, inclusive é, uma questão que nós levamos, eu acho que ele tem mostrado esse respeito, principalmente conosco, com a, com a Comissão de Educação. E eu acho que esse respeito tem cada vez mais crescer. Eu, eu entendo eu, dessa eu, eu,
1: respeito muito,
0: não, 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 eu respeito muito... Eu vou esquecendo que eu vou perguntar. Eu respeito muito, Beto... Perto.
1: Tanto que eu respeito ele, eu vou até na chacrinha dele para gente tomar cerveja de vez em quando. Eu visito ele. O Mário não pisou na Câmara desde que ele tomou posse.
0: Não, eu ia acrescentar exatamente em cima disso um outro ponto, Cláudio, você vai se lembrar muito bem. Se não me engano, na, no segundo ano do governo do, do, do Mário, é, é, a, a relação dele com os vereadores, a gente não pode chamar é, de pacífica naquele instante. Você se lembra muito bem, ele chegou inclusive... Chamar vereadores lá para o edifício Prada, em algumas ocasiões, Cláudio, você deve se lembrar muito bem, ele disse que as conversas estavam saindo de lá e ele parou de chamar esses vereadores. Então, a Câmara mudou ou o prefeito mudou?
2: Eu acho que todo mundo evolui, né? É. Acho que todo mundo evolui. E dentro disso, eu acho que, por exemplo, esse caso citado pelo Felipe, acho que todo mundo evolui, inclusive eu, como presidente da Comissão de Educação, Evolui diante desse processo. Porque... Evoluiu porque você
1: tem que aprender agora, que assim, você vai ter que tocar conforme a banda do Mário está pedindo, né? <risos> Felipe, é sério. O, fiz... o que fizeram aí. com a tua comissão foi uma vergonha. Você não vai Sim. falar isso, mas o que fizeram com a sua comissão foi uma vergonha. Isso mostra como é que é um descaso para com... Mesmo que sejam três vereadores. É um descaso porque tem uma dita vereadora de oposição na, na comissão, que é a Constância. Uh, mesmo que não, não toda a comissão ela está presente e tal. Né? Tem, tem comissão que ela falta. Mas, assim, é o trabalho de um presidente da base que apoia o governo e foi desmerecido numa situação onde, se o Mário tivesse traquejo político, e as pessoas que cuidam dessa interlocução com a Câmara, tivessem um pouco mais de traquejo político, iam dar uma evidenciada no Elias, que esse cara ia ficar uh, feliz da vida votando uh, até nome de rua do Mário, ele votaria sem questionar.
0: Vamos ao nosso próximo tema, o Wesley, chamando a atenção, daqui a pouquinho temos o nosso intervalinho, temos mais três temas para a gente discutir aqui, tem muitos assuntos ainda para a gente debater aqui no nosso programa, vamos lá. Existe um ponto de equilíbrio entre situação e oposição. E isso é bom ou é ruim? Cláudio, você que propôs esse tema, seja. Já... É,
3: eu acho, eu acho que a gente está discutindo justamente isso, né? É, ou se tem é, oposição é, forte e que vai é, frear a ação do executivo, ou se tem uma oposição fraca que a situação passa como um rolo compressor e tudo que o executivo manda é aprovado, é o que está acontecendo hoje. É, há muito tempo que nós não temos esse equilíbrio é, na Câmara de mineira é, entre a Câmara e o, e o Poder Executivo, ou, ou seja, seja quando você tem unanimidade e como costumava dizer é, Nelson Rodrigues toda unanimidade é burra uhum, uhum. é você não consegue enxergar os seus próprios erros, porque você vai ter um grupo de pessoas que está sempre elogiando o que você está fazendo, é, bajulando o teu trabalho e você não vai perceber os erros que está cometendo, porque ninguém tem coragem de mostrar esses erros principalmente erros políticos e entra nesse caso aí a discussão sobre a questão da comissão de educação que o Felipe falou então não tem como você imaginar é, uma Câmara é, muito situacionista ou muito oposicionista e que falta equilíbrio hoje qualquer projeto que o Mário mande para a Câmara, envie para a Câmara ele vai ser aprovado é, inclusive quando necessitar dos dois terços, é, de, que é a maioria absoluta, é, de votação. Infelizmente, é, nós estamos vivendo isso há um bom tempo já.
0: Aliás, é, o... há uma cooptação. Sim, sim. Aliás, Cláudio, isso me lembra muito a época que eu estive na Secretaria de Esportes. E, e a gente fazia os eventos, é claro Sem recurso, sem dinheiro, etc e tal. Esportes e cultura sempre zero Mas isso me lembra muito bem Porque às vezes a gente fazia alguma atividade Felipe Cláudio e, e amigos Eu ficava né, feliz da vida, deu certo, foi bacana e tal Mas quando a gente se reunia na secretaria Eu tinha ao meu lado dois grandes professores O professor Flávio de Carvalho e o professor José Vitor Buragas E aí a gente se reunia, claro que é, Em separado Mas aí o professor Vitor falava assim olha mas faltou tal coisa. Aí o professor falava, falava olha, mas não fomos bem assim. Era para ter colocado isso. Fugiu o horário, fugiu não sei o quê. Então, em é, é, Terna Cópolis a gente tinha, Claudia, esse tipo de cobrança. E eu acho que todo político, ao contrário de gostar daquele que dá tapinha nas costas, não, o senhor foi demais, seu discurso foi maravilhoso, o povo está com você e tal, não sei o quê. Eu acho que não. Eu acho que o político tem que evitar esse tipo de assessor, porque só estraga a cabeça do político. Né? Porque ele não vai ser cobrado O sujeito vai sempre falar que está bom Porque ele depende do cargo, ele depende do emprego Tem outras pessoas ali e tal Então, resumindo, vereador, isso que o Cláudio está propondo é, Por um lado Você não ter oposição Facilita o seu trabalho Por outro lado, quando a oposição é forte Também o governante não Não trabalha Porque é que trava já, tudo, já, né? já, como o Cláudio falou Dá para Dá para ter um ponto de equilíbrio aí?
2: Eu acredito... Piamente nisso, eu acredito que o equilíbrio ah, por, por exemplo Por que, que eu gosto de conversar com o Felipe? Porque o Felipe, ele me força A pensar, me, for, me força A estudar eh, e, e invariavelmente Isso acaba gerando um crescimento eh, Em mim E acredito que é que Ele já é melhor que eu, então eu não precisa estudar Mas <risos> Eu só mas, pego mais que você, vereador sou Mas <risos> Mas eu acho que a gente precisa, sim, de uma oposição é, às vezes um pouco mais forte, mas uma oposição não que é não em tudo, né? Eu acho que, por exemplo, dentro da sua equipe você tinha pessoas extremamente é, capacitadas, mas que é, não via pelo em ovo também. Então, eu acho que é esse o, o sentimento democrático que a gente devia aflorar um pouco mais. E isso eu não falo só de... de, de... No limite do município, eu acho que em todos os âmbitos nós precisamos disso. Né? Nós tivemos agora, esses dias, o governador é, anunciando 22 bilhões, sendo que 7 bilhões foi feito de empréstimo. Nós vamos ter um recorde de investimento, mais 7 bilhões de empréstimo. Por que isso? Então, essas questões de uma, de uma, de uma situação tão forte assim, e aí outra situação, talvez o Felipe já está ali coçando, falou, Elias, mas você votou favorável a uma questão de um empréstimo aqui dentro da cidade. E isso, é... por que eu votei nisso? É uma questão diferente de orçamento, onde nós temos aqui, aqui nós votamos em torno de 20%, por cento do orçamento, nós temos uma cidade é, saudável economicamente, diferente do estado, em que foi 50% do empréstimo para, na verdade, só se fazer política. Hoje nós temos aqui na cidade algumas necessidades que precisam ser feitas e que nós não tínhamos recursos no momento para fazer aquilo que era de imediato. Então é um pouquinho diferente. Então já me antecipei aqui. Mas eu acho, sim, que uma oposição forte melhora o governo Melhora todo mundo da base, melhora, melhora então, o ambiente gente... da Câmara e faz com que a Câmara cresça. Mas
0: né? se a gente tiver oposição, então, Limeira vai ser uma cidade suíça, né? Porque até agora Limeira é a cidade mais Não, é, é,
2: é, é, é
0: maravilhosa do mundo nós vamos para vamos um rápido intervalo comercial. Não, eu só vou fazer um comentário. Você só um comentário. Nome de quem, Felipe? Eu
1: hoje estou falando do Boteco do Felipe? Boteco Aliás, do Felipe. a gente vai tomar uma depois que a gente sair daqui. É, a gente é. vai lá. Até porque eu até coloquei hoje na minha transmissão. Se tiver alguma merda que quiser falar sobre mim, das coisas que eu estou comentando, vai lá no Boteco do Felipe, paga uma cerveja para mim, <risos> e você pode falar na minha cara essas coisas. E assim, só para falar você, a gente tem um ponto de equilíbrio entre situação e oposição? Tem. Chama-se Centrão. E a Câmara de Limeira tem um Centrão também. Tem
0: um Centrão também?
2: Opa, quem tem? é o Centrão,
0: Felipe? Aquele, aquele evento político foi cancelado mais uma vez? Você, eu, eu vi no seu blog que você colocou
1: Foi cancelado mais uma vez Então é pela segunda vez?
0: Pela segunda então, vez Então cancela de uma vez Eu vai...
1: acho que tem que cancelar tudo já. Cancela, chega não vai, dar, não vai dar certo daí. Chico
0: Xavier já falava muito sobre Limeira, né Cláudio Valdorinha? É isso aí Nós vamos é, para o nosso O,
3: o, o é central linda. de Limeira Apesar que eles estavam lá em cima Limeira, hoje é...
0: Hã? O central de
3: Limeira é composto por é, 16 vereadores, né? 16 pontos centrão, Tindo hein? Temos na oposição.
0: Isso é que é centrão. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco voltaremos aqui para a segunda parte do nosso programa, sempre agradecendo a sua companhia. Voltaremos já... Olha o Silvio Silva, ele não para de andar. Ele vai para cá, ele vem para cá, ele está louco para falar Eu, eu pro tô programa. de olho que eu acho que ele vai pegar eu a cerveja
1: que tá gelando na geladeira eu dele sim. ali. Eu, vou, eu, eu acho que ele foi. Eu vou falar para o Boteco do Felipe mandar mais, porque isso aqui já está meio...
0: tá acabando com a minha sim. cerveja. Antes de eu começar a tomar. Assim. Grande abraço ao Silvio, nosso grande amigo. Voltamos já já. Pensou em Sinteco para tacos, assoalhos, rodapés e pranchas para escada? Pensou em Sinteco Nardini, a garantia de qualidade em Limeira. São 65 anos de tradição, assentamento, lixamento e o lançamento Bona Trafica Cetinado, que deixa sua casa com cara de casa de revista. Fale com o Juvin e sua equipe pelo telefone 3441-3824. Ou mande um recado para o 99782 7178. Sinteco Nardini, a sua casa brilhando. Limeirão desmanche, peças usadas. Sob o comando de Teleco, ele mesmo. O Teleco que era da oficina, agora é do Limeirão Desmanche Peças Usadas. O desmonte de veículos autorizado pelo DETRAN. Fica ali, na rua João Gazeta 290, nas margens do Anel Viário. WhatsApp 19 98609 8943 ou 98372 1395. Limeirão Desmanche. Casa das Esquadrias, você merece o melhor. Na Casa das Esquadrias, você tem um atendimento personalizado. Faça seu pedido e seu orçamento pelo WhatsApp. Anote o número 999142504, repetindo... 999-14-2504, promoção em 10 vezes sem juros, continua no vidro temperado, no box, alumínio e portas de madeira. Casa das Esquadrias só tem uma no Jardim do Lago, na rua João Pompeu Filho, 475, telefone 3452-2454, WhatsApp 999-14-2504.
4: Gente, se me chamaram, é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é, é xoxo? Oxe, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcast de resumo. E nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão. Você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o compromisso, Estácio, para você fazer seu brilho.
0: Inscreva-se em estácio.br, 3442-4222, WhatsApp 988304077, Santa Cruz 880, no centro, o melhor EAD do Brasil, em Nimeira. Você e Estácio, formou! Vem pro Boteco do Felipe, da rua Bartolomeu Bueno 260. Sábados e domingos, são ao vivo com o melhor da MPB, sertanejo, flashback e samba. Às quintas, o famoso bauruzinho na promoção. E aos sábados, os combos com frango, linguiça, batata frita e polenta. É o seu aniversário? Comemore no Felipe e ganhe o bolo da Marilda Doces. O Teco do Felipe da Rua Bartolomeu Bueno, 260 na Vila Castelar. Atrás da Roda Brás, o Teco do Felipe... Ei.
4: Viegas Restaurante, há mais de 20 anos servindo a mais autêntica e saborosa comida caseira de Limeira, cardápio variado todos os dias, servindo marmitex, self-service por quilo ou então à vontade, se preferir também tem o PF para quem quiser economizar. Para receber o cardápio todos os dias, mande um oi no WhatsApp 9999336150 336150 e escreva Quero receber o cardápio. Se preferir, ligue para 3452-1987. Viegas Restaurante na Vila Cláudia, bem em frente ao AMI, na Rua João Machado Gomes Júnior, 1321. Conheça pessoalmente ou peça pelo delivery e receba comida gostosa. Feita no capricho para você em casa. Viegas Restaurante. TV Paulo, a mais tradicional e conhecida assistência técnica de Limeira e região. Com mais de 50 anos fazendo história em nossa cidade. A TV Paulo é referência em qualidade e bom atendimento. Concerto de TVs, microondas, aparelhos de som, cafeteira elétrica e outros. É eletrônico? Ligou na tomada? A TV Paulo conserta. Com a Sargento Pierrot 221 Centro, WhatsApp 3441-8116 e telefone 3441-8216. Ligou na tomada? A TV Paulo conserta.
0: Voltamos ao segundo tempo aqui do nosso debate faróis, programa gostoso aqui ao lado de Felipe Gisellini que Gizelinho. Ah, Gizelinho. Felipe Voit. Aliás, se fosse o Giselinho, já ele é melhor, porque tá sem barba, é mais educado que você. Eu já tô com Gizelinho. crise de identidade, Eu você vai também. me trocar o sobrenome agora.
1: Cláudio Bontorim. Você, você, tá você também tá tomando você uma separa, cerveja. Separa, separa, separa você também com tá isso, tomando
0: uma cerveja. Você também tá tomando uma cerveja. Você me consigo. convidou para tomar depois do programa. É lá no Boteco do Felipe. É o melhor boteco que tem. Fica lá na Vila. Como é que chama lá? Vila Castelar. O Cláudio, é Vila Castelar. Como chama lá, Cláudio? É Vila Castelar. Vila já É na
1: rua do lado do Colégio São Benedito. Então você sai da, da, não, da consagração não, não, já não cai conheço. na perdição, entendeu?
3: Não conheço não, não Neto. Não, não fui bom. ainda, preciso ir porque eu já estou ficando é, com água na boca disso tudo. É, bom. Aliás,
0: aliás falar, mostra aí, faz alguma coisa. Não, você deixou escondido você não isso daqui? Você eu deixei deixei deixou escondido, escondido. Eu vou te mostrar aqui, não deu não negócio... como que deu é negócio? Olha, lá, olha. Lá. Olha, olha isso ah, aí, olha. olha Cláudio, dá uma, uma olhada, Cláudio. Cláudio. Cláudio, dá uma olhada. Dá uma olhada, aqui, Cláudio. Olha lá, você não quer vir no estúdio, Cláudio? Dá uma olhada aqui, o bar do Felipe. É, eu, o eu, o eu o não jantei ainda, sabe? Isso aqui é olha, tilápia. Olha, olha, isca de tilápia, que bacana.
1: E o Cláudio não vem aqui, fica Cláudio. tomando vodka em casa, fala que é água. <risos> Semana passada ele apresentou o um copinho de água dele não convenceu ninguém eu com eu isso.
0: copinho de água, é. Tá
1: muito bom. Como um bom bolchevique que ele é, ele tem que tomar vodka, pô.
0: O Cláudio, agora só falta chamar o Elis... Agora, agora eu vou chamar o Elias Elias Fausto, né? Só para só isso agora. Pois <risos> é. Então tá bom. O Wesley Almeida, nosso querido diretor técnico aqui do nosso programa, vamos a mais uma, a mais uma proposta aqui para o nosso debate. Por favor, Wesley, vamos colocar aí. Ah, essa é do Cláudio. Cláudio, eu gostaria que você também falasse sobre isso. A pré-candidatura de Sérgio Moro se consolidará como a terceira via? senhora Aliás... Aliás, já está aparecendo bem na fita, né, o ex-juiz Sérgio Moro, né, Cláudio?
3: Então, Beto, a minha proposta dessa, dessa pauta é justamente sobre isso. Porque ele chegou, se filiou ao Podemos, é, se autoproclamou pré-candidato, foi proclamado pré-candidato pelo Podemos também, pelo Álvaro Dias, né, que faz tempo que está tentando emplacar um candidato forte. E a minha, a minha pergunta era justamente a questão é, de quanto ele vai é, suportar a campanha. Qual será é, é, o desenvolvimento dele, a hora que a campanha começar de fato, e se ele tem ou não um queixo de vidro. Porque... É, Ser candidato, se lançar, ir para uma campanha, tudo bem, é, muita gente faz. Mas e a questão é, do desenvolvimento dele enquanto político? É, falta a ele carisma, é, falta a ele um discurso é, apropriado e falta a ele também uma forma de cativar o seu eleitorado e ele tem um eleitorado efetivo agora do jeito que está a situação é, me parece que quem está indo para a terceira via é ele ameaçando o Bolsonaro é, porque o eleitor do Bolsonaro arrependido é aquele que vai votar no Sérgio Moro e de repente pode até tirar o, o Bolsonaro de um segundo turno
0: Cláudio, uh, quando era criança eu lembro minha mãe costurava minhas as minhas os meus calções, né, bermudas e tal. Ela gostava de costurar naquele tempo. Tô falando disso há 50 anos atrás. Ela ela fazia aqueles shorts, viu, Felipe? Vereador. Aí eu punho uma, sei lá, uma outra camisa e tal, e aí aí eu perguntava para ela: "Ô oh, mãe, orno você ornô. lembra desse ornô? É antigo pra burro, né, Cláudio? Você lembra do ornô? ornô, tá né? Agora, ornô. Eu vou dizer uma coisa pra você. Teve, teve um prefeito aqui em Nimeira, aliás, ele foi prefeito uma vez e depois foi caçado. E ele gostava de falar que né, que colocava uma botina, que gostava de ir, pro, ir pra roça, que não sei o quê. Conversa mole. tá milionário, não paga ninguém, é, um sujeito, é, é duro. É, é, mas ele vendia essa imagem, né? Que era uma pessoa simples, humilde, simples, humilde, e outras coisas que é, tirem as crianças da sala o dia que eu tiver que falar sobre isso. É, mas não orna, não orna. Mas ele convenceu boa parte do eleitorado que ele era uma pessoa simples, do mato, etc e tal. E cuidava é, de ornamentos, né? Porque plantou ah, o que tinha de coisa plantou. plantada... Aliás, que... verde é o que não falta na vida dele. Agora, vereador, deixa eu te falar uma coisa. Eu, Cláudio, eu estava vendo hoje um depoimento do ex-Sérgio Moro, aliás, uma entrevista, não foi nenhum depoimento, é, ele falando que a população seria prejudicada com a, com a inflação, é, sobre é, é, teto de gastos, etc. E tal. Deixa eu te falar uma coisa. Não ornou. Não ornou. <risos> não sei, não ficou não, legal. Não encaixa né não. É, isso, não... Não, ele dá, não tem não uma dá. visão popular, né? Mas vamos voltar à pergunta do Claudio aí sobre o Sérgio Moro.
2: Eu, 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 hoje eu não acredito em terceira via. É, o Sérgio Moro, como o senhor falou, ele não orna ele não tem é, carisma, ele não entendeu, eu acho que a terceira via não entendeu qual é o discurso que vai tirar voto do Bolsonaro. É, é, o discurso o... de voto
1: dele é o discurso dele mesmo.
2: É, por exemplo, você tem o Lula, que para o segmento dele, ele é um herói. Você tem o Bolsonaro, que para uma pequena parte, dentro do eleitorado dele, ele tem um herói. E o Moro, ele não tem isso, ele não carrega isso. Ele tinha isso e hoje ele é uma espécie de um anti-herói. E isso ficou muito claro quando ele saiu do governo, num momento de crise, num momento de pandemia, e ele não pensou no país, ele pensou, sim, na sua biografia. Então, é, eu acho que o que pode mais ajudar o Moro, talvez seja o discurso de que Bolsonaro e Lula são iguais no momento em que a, a acirrar a disputa, e Bolsonaro e Lula começarem a bater nele. Mas ele não Se pode pegar não ocorrer, um eleitorado
0: do Bolsonaro que também está insatisfeito com mas o Mas ele faz um
2: discurso progressista, ele quer agradar essa galerinha e o público fixo do Qual Bolsonaro. Qual galerinha? Quem que é essa galerinha? A galera, galeria, Correto, a galera do Politicamente Correto. Quem tem galerinha que, é meu filho na escola. Por exemplo, hoje nós estamos falando aqui de liberdade de expressão, foi essa a frase. Hoje nós vivemos é, num mundo onde alguns tempos, são proibidos de falar e de discordar, e aí você vai entrar na seara de preconceito e tal, mais ou menos o que George Orwell falava no 1984, lá que é uma questão de cercear as pessoas pela palavra. E hoje nós temos um vocabulário cada vez mais limitado, onde as pessoas são obrigadas a concordar ou, senão, você vai ser rotulado de alguma outra coisa. E o Moro, dentro disso, para agradar essa patota, ele não vai falar de alguns temas que são importantes Você sabe para, quem faz para... isso?
1: Você sabe quem faz isso? O Mourão. O Mourão faz isso. Ele adapta o discurso dele para poder agradar a patota, a galerinha, que você quer só que você não dá nome, né? que é justamente pessoal da esquerda, a militância, você está querendo falar que o Mourão vai tentar atingir a militância da esquerda, assim como o Mourão conseguiu fazer de alguma forma, em meio a tantas métricas que o Bolsonaro falou ao longo do, do mandato dele. Tá.
3: Então eu quero fazer uma, uma colocação. Sim. Hoje, na Jovem Pan News, exime o comentarista político, Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, aquele que deixou Love a apoiada passar,
0: né?
3: <risos> disse o seguinte, que Moro não pode é, conseguir é, ser um candidato efetivo porque ele é comunista. Espera <risos> oh, um pouco, é. gente. Aí. Aê, não, é um né? espetáculo, é um Aí espetáculo acabou, isso. Gente. É, ele é
0: tão comunista é, quanto alguma... eu sou
3: nazista.
0: <risos> <risos> pra mim, você gostou disso, viu, Claudio? Pra mim, você gostou. Ah, adorei. adorei. <risos> mas, olha... Aliás, é, nem é, na a China tem comunista mais. Não tem mais comunista, gente. Não tem, gente. Deus, não vai.
3: tem. Meu Deus do céu. Esse é um Todo discurso mundo livre muito lá. antigo. É uma Todo questão da livre, Guerra lá. Fria. É uma questão de tudo. É o país mais rico do mundo hoje. É um país extremamente capitalista, agora só porque é, ele tem os mesmos defeitos que os demais, ele não é um país capitalista, ele é um país... como Aliás, ele é, domi ele é dominado pelo Partido Comunista, mas cá entre nós, né, o Partido Comunista Chinês nem é Partido Comunista mais. Né? E mesmo porque você tem que é, entender o que é o comunismo, o que é o, o que pregava Marx e Engels na questão é, dessa... É, ideologia social,
0: né? Despedir para o Wesley o nosso próximo tema está muito bacana, mas como passa rápido esse programa, Felipe? Tem que comentar Aliás, é como, tudo aqui. como nossas conversas nos botecos exatamente, né? nossa... ficar sentado aqui foi igual a semana loja, passada, que Deus. a gente perdeu uma, hora. perdeu uma hora, não tem... Mas vamos lá Wesley, por favor, o nosso próximo tema nós temos mais dois temas é... agora, eu achei essa sua pergunta Felipe, com todo o respeito pela amizade que a gente tem Filosófica demais. Eu falei, eu vou colocar a pergunta por uma questão de amizade, para não perder o bate-papo, etc. Mas o que, que você quis dizer com qual o limite do Estado sobre a vida humana e as decisões individuais de cada um? Você foi fundo, né, hein amigo? Não, e
1: assim, dá, dá um gatilho, um gancho muito bacana por conta do que ele estava falando com relação à China. Ah, vai ver se está todo mundo livre lá, essas coisas e tal, né? É. Uh, a gente tem a Áustria a país... hoje, um país governado pela extrema-direita, uh, decretando um novo lockdown por medo de uma quinta onda, já tinha feito um lockdown para as pessoas não vacinadas e é um partido de extrema direita governando, tomando atitudes onde você tem que restringir a circulação de pessoas e tudo mais. O que dentro do conservadorismo é uma atitude de esquerda, de tirania, de comunista fazer isso daí. Essa semana, e é por isso que eu estou colocando isso daqui, essa semana foi votado na Câmara uh, um projeto do Betinho que trata sobre a internação involuntária de dependentes químicos. Involuntário é forçado, contra a vontade. Ele postou nas redes sociais dele, essa semana, depois que foi votado o projeto, ele colocou contra a vontade entre aspas. Involuntária é contra a vontade. Eu não quero ser internado, vocês vão me pegar na rua, porque o projeto é voltado para as pessoas de situação vulnerável uh, e de rua, acima de 18 anos. E isso é um dos projetos mais demagogos que ele poderia apresentar nesse momento, por duas, duas razões. Primeiro, a lei que ele cita, a lei federal, ela já garante esse tipo de comportamento das autoridades municipais se quiser fazer uma internação forçada de dependentes químicos. Não precisaria desse projeto que ele fez. Sabe por quê? O Mário, quando ele quis fazer uma, um decreto falando sobre a carteirinha de autista, ele fez via decreto porque era uma garantia de lei superior, e ele fez via decreto para não deixar um projeto da Constância passar que falava sobre a mesma coisa, regulamentando no município uma lei federal, uma lei estadual. Ponto. O Elias votou a favor da internação involuntária. Você acha que, assim, então, é um Estado mínimo... Claro. O Estado ele tem que ser mínimo e as pessoas têm que ter o direito de sair sem máscara, as pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem sem interferência do Estado ou o Estado tem essa capacidade de pegar as pessoas a contra vontade delas, a contra gosto e internar por 90 dias sem que elas não queiram... Sem, sem que elas queiram ser internadas Sim. Numa atitude higienista Que é você tirar a população Dependente químicos das suas E que você acaba poluindo visualmente uh, A passagem da, Das pessoas que o Mário quer agradar
3: Higienista e segregacionista
1: A gente tem uma rua aqui em Limeira Que é o pai do, 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 do higienismo né? Capitão Kel é. capitão Exatamente Kel, não,
3: é, é, não
2: é capitão não Bom É eu tenho alguns posicionamentos com relação a isso. É, até citei um exemplo é, da questão que eu passei aqui no, no posto próximo do Maria Tereza, onde um cidadão, é, visivelmente drogado, estava correndo de alguém que queria matar ele, que ninguém via, com duas enormes pedras desse tamanho, o é, um cara gigante, invadiu o posto. É, eu estava com meus filhos tomando um café no posto. É, tinha mais algumas famílias ali, uns casais de namorado. Ele entrou, entrou para dentro do balcão e ele via o cara que queria matar ele e ameaçava jogar a pedra. Só que, nesse sentido, tinha algumas pessoas ali. É, ou seja, é uma pessoa fora da realidade. Onde é, se... É, qual é a nossa posição? Nós não vamos fazer nada por ele? Nós vamos deixar ele perder a liberdade por si mesmo? Porque ele poderia cometer um crime ali, ele poderia, pela abstinência, cometer outro tipo de crime. Então, nesse sentido, eu acho que omitir-se não é o caminho. E, e, e aí vai essa ressalva. Por exemplo, a questão aqui hoje, é, com relação àquilo que você falou dentro da Áustria lá, a necessidade, por exemplo, da carteirinha na Câmara Municipal. Eu sou contra. E aí, por que eu sou contra? Porque não é uma medida efetiva. Se você falar disso na Europa, eu, eu até acredito que 40%, 45% das pessoas que tomaram a injeção ou, ou a vacina. Agora, aqui, nossa, quase que 100% das pessoas que precisavam tomar a vacina, tomaram. Ou seja, é uma medida prejudica as pessoas que tomaram a vacina. Quase dentro do meu gabinete, as pessoas que foram impedidas de entrar, elas tomaram a vacina. Então, uma outra o estado é o Estado, é o estado gerenciando
1: da... o cidadão. Isso é o Estado da... gerenciando da... o cidadão. Olha a questão que... aqui é, você está falando que é medidas que não são efetivas, porque está acontecendo na Áustria. Você conversou com alguém que realmente lida com o tratamento de dependentes químicos, para saber
0: se essa internação eu voluntária não ia causar também. uma
1: revitimização nesses caras que já estão
0: Aliás, vulneráveis. Antes, antes da resposta do vereador, o Claudio fez uma observação Sim. sobre isso no começo da semana, né Claudio?
3: Exatamente, antes de ser votado, inclusive. Agora, eu só quero fazer um, um parênteses na, na fala do, do vereador, do vereador Elias, que é o seguinte... O comportamento desse cidadão que estava fugindo não é comportamento de drogado, Elias. Você sabe o que é a doença que ele tem? Chama-se esquizofrenia. Quem, quem se sente perseguido e fala que está ali a pessoa perseguindo e conversa com o perseguidor é esquizofrênico, não é drogado.
1: E um cara e desse, não ele não iria para um CAPS-AD. Ele iria para o CAPES, ele teria que ter um tratamento da prefeitura, Exa de exatamente. pessoas ali junto, fazer um tratamento do diagnóstico dele. E não simplesmente tratá-lo como um
3: cara engano, na
0: abstinência.
3: E se eu não me engano, a, 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 a estrutura do CAPES aqui em Limeira foi toda ela desmontada.
0: Bom, ó, ó, agora em cima ah. disso, ó, o tempo já está quase acabando, mas deixa vai eu te já. perguntar uma coisa. <risos> Fazer o quê, né? Ah, ah, aliás, aliás, você não está nem hidratado hoje, está estranhando. Deixa eu te perguntar uma coisa. O, o, o Cláudio levantou uma outra questão. A, a, a gente sempre bate papo aqui no nosso farol sempre muito agradável começar com o Cláudio, com o Ensinas, enfim, a patota aí dos jornalistas. É, quem é que vai pegar esse drogado? Isso já está definido?
2: Já tá... tem, tem o dispositivo das autoridades de saúde. Porque na lei é... não está. É, na lei está genericamente.
3: Não, na lei não tem nada. Não tem nada. Na, na não lei tem, nada, tem genericamente, tem mas fala da questão de saúde
2: e também fica é, a questão é, ao executivo para fazer isso de melhor forma. A, a, Elia, a como já prevê a lei excluir. federal, a lei federal já prevista
1: ah, isso. Daí. Não precisava da lei do Betinho. A lei do aí, Betinho ia fazer palanque eu... para a candidatura dele do ano que vem.
3: Tá, Elia, eu, é uma que eu
1: acredito que ele não vai ser candidato
3: Elias, deixa eu fazer uma pergunta é, O Betinho e o pastor Newton é, Procuraram profissionais e técnicos da área Como psicólogos, psiquiatras Para falar dessa questão da internação involuntária Porque tentaram fazer isso na capital paulista E não deu certo
1: e o Betinho sendo presidente da Comissão de Direitos Humanos, é. que teria Meu toda Deus a competência para fazer audiência pública para debater um assunto também, desse também. com profissionais que vão discordar e vão uhum. concordar. A Câmara poderia fazer uma audiência sobre esse projeto, a Comissão de Direitos Humanos, nem tanto a Comissão de Saúde, a Comissão de Direitos Humanos que o Betinho preside. Não houve uma discussão na Comissão de Direitos Humanos sobre o projeto dele.
3: Eu, eu... O Mário pode vetar Bom, esse projeto, hein? Não vai. Vetar. Agora, se ele vai vetar, eu não sei porque não é do verso, vereador véio. preferido dele, né?
2: Sim. São são pessoas da área, né? O Pastor Newton trabalhou muito tempo com a questão do crack. O Betinho. Ah, mas ele é psicólogo, é
3: ele é psiquiatra, é ele é da área
2: médica. Sim. Bom, é... aí a questão psiquiátrica, a questão, isso daí precisa de um laudo médico. Também está descrito lá. Então, não, eu, não está escrito no projeto. Agora... O que está escrito não, não na, lei na Lei Federal.
1: Na Lei Federal garante isso daí. Mas é a base. A lei, lei. a lei do Betinho é inócua, porque não precisava. O Mário poderia regulamentar a Lei Federal por decreto. <risos> Aí
2: é um outro debate, mas é, é, é disso que eu estou tô, tô falando. Aí tem um, só para só posicionar aqui. Pois não. Não sei se posso utilizar. Tem uma pessoa aqui. É, por que defendo tanto Bolsonaro? eu não acho, eu acredito que não defendi é, nem precisa estar tá na eu tua posicionei, cara que ele, eu, eu posicionei dentro da situação depender, de eu hoje eu me posiciono sempre dentro da situação, uh -huh. então aquilo que eu vejo hoje de cenário como melhor para mim e para o meu público dentro das convicções que eu acredito ainda é o Bolsonaro se o Moro fizesse um discurso dentro daquilo que o Bolsonaro fala com certeza ele conseguiria muito mais adeptos e conseguiria emplacar a sua campanha. E qualquer um dentro da terceira via que fizesse um discurso exatamente para ter esse público, mas que tivesse uma certa veracidade não algo só eleitoreiro, com certeza teria. Porque nós vemos dentro do público pessoas que é, é, gostam do Bolsonaro, mas reconhecem sim as as, as falhas deles, os problemas deles a questão tem? de não de não ter assim um volta pro tema Elias, volta pro Vai tema. Lá, não, Elias. Acabou, o tema já. acabou o tema acabou Vai o lá, tema, acabou é, o tema. É. Acorda
0: entre, aí, entre, é porque não tá bom o papo, entre, é. ele tá dormindo. Entre ah. entre
3: as entre as, falas, as falhas do Bolsonaro, simplesmente a responsabilidade de no mínimo trezentas mil mortes entre os
0: 613. É, mas o Elismo não respondeu ainda. A ingerência não, do Estado sobre o peraí. indivíduo. É, é, bom, nós temos outro tema, mas antes disso, só para só colocar alguma opinião ainda em cima disso, Cláudio, reforçando. Eu ainda. É, nós estamos vendo é, finalizando um ano onde a questão individual e a questão coletiva né, se colocou, esse embate se colocou com relação à vacina. Sim. se você, é, Tem que ser obrigado. Bom, enfim. É, Chegou-se chegou a conclusão. Não, 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 esqueça a máscara. A questão da vacinação, o passaporte da vacina. Etc. Aliás, a sua máscara está horrorosa. É porque eu estou limpando a minha boca. Não, mas é impressionante. A sua máscara está <risos> tá uma vergonha. Tá uma vergonha essa máscara sua. Pelo amor de Deus, eu tenho que máscara. Olha o tô... tempão, né? Imagina. Eu estou
1: enxugando as testes. Eu ainda
0: acho que essa questão desse projeto do Betinho ainda vai esbarrar na questão constitucional. Eu tenho essa impressão. Não, mas não tem problema. Vai dever...
1: Sabe por quê? Porque ah. tem uma lei federal que garante isso daí. Tanto é que ele, ele apresentou duas vezes esse projeto. Na primeira vez, quando ele fez esse projeto, e eu coloquei na capa da Gazeta, naquelas fastídicas três semanas três que eu fiquei semanas, lá, três semanas, eu recorde isso aqui, é. tem três semanas lá. Eu coloquei na capa sobre isso, falando que o projeto queria uma internação forçada de dependentes químicos e tal. Ele ficou muito puro da vida comigo com relação é. àquilo. Só que esse projeto dele, ele tinha modificado algumas coisinhas em relação à lei federal, que aqui poderia ter uma brecha jurídica de você abrir novas clínicas de tratamento, porque a lei federal fala que a internação involuntária não pode ser em clínicas terapêuticas acolhedoras. Uhum. Você tem que ser umas clínicas especializadas na internação involuntária. Tá. Ele estava abrindo uma brecha para você uh, criar novas clínicas aqui, escapando de uma lei que já regulamentava isso desde o Paulo e que foi uma batalha tanto do Newton quanto da Mayra, porque a Mayra também trabalha com isso. E aí ele estava tentando criar uma brecha para você fazer o quê? Não pode ser nas clínicas acolhedoras. O que, que vai acontecer? A gente vai ter que ter outras clínicas para isso. Não tem. Então o poder público vai ter que subsidiar outras clínicas que não são acolhedoras para esse tipo de coisa. Então tinha uma pegadinha no primeiro projeto do tá. Betinho. Quando ele viu que deu merda, ele entrou com o um segundo, fez o um substitutivo, que seria um terceiro projeto, né dentro tá. da ideia dele, e apresentou um projeto de quatro artigos falando que vai ter que regulamentar na cidade a lei federal que já está em vigor. O Mário poderia fazer isso por decreto. Tá bom.
0: O Wesley, dá tempo da gente colocar a última perguntinha, né? Dá. É, é... Quanto tempo mais você fala, menos a gente vai ficar na esquina batendo papo aqui, viu? É Quero verdade. É verdade, é verdade, cara. Nós estamos perdendo tempo. pegar meus filhos 10, cacete. <risos> tá bom. Uh, Wesley, vamos então à última pergunta de hoje, rapidamente. Aliás, tema da nossa discussão. E eu vou começar com o vereador Elias daqui ao meu lado sobre isso. Vereador, como explicar um mercado de Natal nos jardins do edifício Prado? Explique por quê, antes da sua resposta que hoje o José Antônio Ensinas, aliás, ontem o Zé Ensinas falou, e com muita propriedade aqui, que foi é, a questão do Papai Noel da Praça foi cancelada. Né? Mais de 70 cidades do estado de São Paulo cancelaram o carnaval. Então, ou seja, apesar do governador João Dória ter hoje liberado a, a, as máscaras em ambientes públicos a partir do dia 11, agora de dezembro, o fato é que os municípios podem recuar, podem, né, sempre recuando, nunca abrindo mas aí está mantido para o dia 3 e 4 de novembro o mercado de Natal nos jardins, como se fosse jardins da Casa Branca, nos jardins do Edifício Prada. Não tem um vereador que fala assim, escuta, quem que vai custear isso? Isso não é eleitoreiro? Vocês não se questionam sobre isso?
2: Olha, eu tenho que confessar uma coisa aqui. Você não estava tá nem sabendo? Com relação ao mercado, eu, eu não, não, não tinha conhecimento.
1: É, é organizado pelo Fundo Social de Solidariedade? Bom, deve sim, ser, né? sim. E sim. quem que é presidente do Fundo Social de Solidariedade? Sim, a, a esposa do prefeito. Que estava hoje com o Mário no evento do PSD, do PSD, se lançando basicamente como forte candidato do Mário e tal. Então, você acha que não tem ligação oh, isso daí?
0: Ô, oh, Cláudio, oh, em cima disso também, a gente falou hoje rapidamente aqui no nosso farol também. Salvei você. O vereador não está sabendo. É, 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 então, as coisas funcionam assim aqui em Nimeira. Não é? Alguns eventos podem abrir, outros eventos não podem. É, centenas de bares devem ter fechado aqui na cidade. Não é? Porque os bares eram fechados só aqui em Nimeira em final de semana. Muita gente sofreu com isso aí. Não, quer dizer, é muito arbitrário isso que está acontecendo aqui em Nimeira, Cláudio.
3: É, nós estamos, de fato, vivendo uma situação é, complicada, de extrema arbitrariedade, como você disse. E é, e é o, muito... É, você colocou bem no seu editorial lá, né? É muito seletiva. Isso, seletiva. Então, seletivo. Quando você faz uma coisa seletiva, quando você faz alguma coisa nesse sentido, você acaba, é, de fato, extrapolando. né? Esse mercado de Natal já existe há alguns anos, começou no, no governo do, do Mário, é, e o ano passado não teve por causa da, da pandemia. Então... É, e atende também a entidades que vão lá vender os seus produtos natalinos. Mas não tem nada na praça, não fizeram nenhuma decoração na praça esse ano. O comércio vai abrir aqui daqui uma semana e meia, daqui duas semanas, né? Dia primeiro que abre o noturno. E eu acho que faltou alguma coisa... É para é, chamar a população Porque quem vai comprar numa feira dessa No mercado de Natal Já vai lá para comprar e pronto mas, não, e não mas é aí, todo mundo que tem mas, condição hoje
0: Claudio, mas volta a falar Secretaria de Comunicação Aliás, não, é, não sei nem porque é de Secretaria de Comunicação da, né, da Prefeitura Que se comunica muito mal a Secretaria também é seletiva Extremamente seletiva Só responde aos amigos do rei Cláudio é testemunha disso, Cláudio já reclamou sobre isso várias vezes. Então, quer dizer, nós estamos Muitas fazendo vezes. uma cidade, né, para aquele clube do Bolinha, que fica em torno lá. Então, está aqui. Vereador, então, assim, é, 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 cadastre o seu endereço, o seu e-mail, para receber os releases da Prefeitura, <risos> segundo o Cláudio, de cada 20, 25, é, tem menções políticas, né, Cláudio? Tem viés político, né? É, está Sei. O Cláudio sei. Tá falando. Bom, finalzinho do programa. Puxa vida, que bacana. Acabou, acabou, mas eu tenho... Só bora já Cinco então. Per peraí, peraí. Cinco perguntinhas para fazer, mas é, é bate-bola, é rapidinho. Não, tá, bate -bola. É legal. Vamos lá. Define hum. uma palavra, Limeira.
2: É uma, a cidade que me acolheu. Pô, uma palavra, você já falou acolheu. um monte já. Não, acolhedora. é uma. Acolhedora. Acolhimento. Então tá bom. Esquerda ou direita?
0: Direita. Ah, pode falar centro também. Não tem problema. Direita. Vamos lá. Direita. Dele. Lula é Corrupto. Corrupto. Bolsonaro é? Esforçado. Esforçado. Você não pode se manifestar. Isso aqui é uma pergunta séria que eu estou fazendo para ele. Felipe, por favor. É...
1: Ele, ele força mesmo. Ele força me, arrependo, bastante, é. me
0: arrependo de... Acho que... Alguma situação?
1: Ah, eu... Ter vindo aqui hoje.
2: Não, não, não. Foi, foi bom, foi bom. Não tenho, assim a gente é, é só não tem assim um grande não arrependimento tenho, não. assim de, nenhum acho que cara eu, eu me arrependo para caralho das coisas que eu, eu faço. me arrependo sim eu me arrependo <risos> mas é mais uma questão mais mais de crença tá. e não e não não algo assim para definir uma palavra tá bom não não mas pode ser a frase também bom já que você não se arrepende e meu orgulho do que orgulho da minha família e dos meus filhos se eu não fosse vereador, seria o quê? Prefeito? O gerente de loja, é, ter o meu ministério, que eu acho que é. Cuidar de pessoas, eu acho que é. É isso daí. Bacana. Cabo eleitoral do Bolsonaro. Bacana. Mandar um
0: abraço para o Márcio Azevedo, grande amigo que está acompanhando o nosso programa. Wesley, estamos chegando ao final aqui do nosso farol. Vamos, então, a, a, a saudação final aqui a todos que nos assistiram, a todos que estão participando conosco. Lembrando que o debate farol todas as quartas-feiras e o nosso debate, aliás, o nosso farol de Limeira, todas as manhãs, das 10 às 11 aqui pela rede CIC Farol de Limeira. Vamos lá, Wesley, então, com o recadinho final. Elisa, a democracia não é apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditarmos em justiça e igualdade diariamente, mesmo que isso nos custe alguns dissabores, né? Mas eu acho que é assim que é legal. Aliás, quando nos encontramos aqui, na entrada aqui da SIC, você me falou uma coisa que eu fiquei muito feliz e você não é a primeira pessoa que fala isso. Discordo do Felipe, né? Quero ir para o confronto com ele, mas eu adoro, porque é isso que a gente quer, é isso que a, gente, a gente se enriquece. Aliás, o Cláudio, há muitos, muitos anos, a gente, a gente trabalha junto, a gente convive junto na imprensa, o Cláudio sempre foi autor de uma coisa assim, sabe, Felipe? O contraponto é necessário. O contraponto, não é, Cláudio? É absolutamente necessário para o nosso crescimento. Sempre. É sempre. isso aí. O ô, ô, Claudio, já estou sabendo que você vai, vai ser meu assistente lá para a nossa confraternização do Farol no final de ano. Ensina já topou também. Então, Opa! Estaremos às seis mãos. Estaremos às seis mãos. O Felipe não sabe. Bom, Depois sim, do programa eu falo então, para ele. Então, mas
1: vocês estão marcando coisa para fazer de Ninguém me chamou ainda? <risos> ainda não. Não, tô não você vai ter nem... votação. Eu não não é porra assim. nenhuma mesmo. Não
0: é, não. Vai ter votação. Vereador... Elias Barbosa, muito obrigado aqui pela, pela presença no nosso programa. Volte mais vezes, já quero convidá-lo aqui. Isso enriquece Sim. bastante o no nosso
2: bate-papo. Eu quero agradecer o espaço, agradecer a oportunidade de conversar aqui com vocês. E eu acredito que esse é o caminho hoje da, da nossa política. O caminho de quem não fica em cima do muro. O um caminho de quem sabe ou não sabe. E eu acho que foi exatamente por isso que eu respondi dessa forma com relação ao mercado. Ou eu sei, ou eu não sei. Existem formas de sabonetar, mas eu acho que a gente tem que... As pessoas que estão nos acompanhando... As pessoas que veem a nossa história têm que saber exatamente o que a gente pensa, qual é o caminho que a gente vai trilhar, e é nisso que eu acredito em todo tempo. Eu não quero é, estar em um lugar em que eu enganei pessoas para estar lá. Eu quero que as pessoas saibam exatamente em quem elas estão acreditando, em quais ideias ele defende e por aquilo que eu vou sempre pautar e lutar. Então, é sempre nesse entendimento e sempre valorizando as pessoas que discordam e não fazendo de uma forma assim, por exemplo, ó, oh, você pode discordar de mim, mas é só até aqui. <risos> a partir daqui é preconceito. Não, não. Ah, a gente tem aí, uma. Principalmente linha grande. deixar de ah, gostar das pessoas porque discordam, não, né? Isso, não. isso é aí muito
1: não. errado. Eu, eu gosto é. muito mais dos caras que discordam de mim que concordam <risos> comigo.
0: Elias, tenho certeza que você ganhou um admirador hoje aqui no programa que sou obrigado. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Ah, Valeu. Cláudio, amanhã tem mais, hein? Amanhã tem farol. Amanhã... Artigo já está pronto para amanhã. Amanhã eu tenho uma folguinha de manhã.
3: Ah, que bom, que bom Então amanhã nós, nós estaremos conversando no farol um, desejar uma boa noite para o Elias, né? No, ele falou em sabonetear, mas no começo ele saboneteou bastante, né? É... Mas não fez tanto quanto o
1: Everton semana passada, o Everton está escorregando até não, hoje Não, não,
3: né? o, o, o Everton ele simplesmente comeu quiabo a, a, o programa todo, né? É, e boa noite para todos vocês, Felipe, Beto, até a próxima quarta-feira e ao Beto até amanhã no Farol.
0: Amanhã nós vamos Sim. falar de máscara no nosso programa, Cláudia. é isso aí. Dória é, liberou as máscaras. Um abraço, Filipão, meu amigo.
1: A gente tem, tem que sair daqui, né? A gente tem, precisa tomar uma. vamos tomar os filhos de dez, eu tenho
0: uma hora de você, janela. Eu já vi você tomando uma aí, caramba. E não me convidou para nada? Eu não posso, né? Agora, agora. Você possa, agora não. Agora. Você fez sua bicicleta antes. Fiz, está, fiz, você está fiz, liberado, isso. você já está
1: endorfinado. Você é pode fazer aí. essas coisas e tal. Tá então, vamos, vamos tomar uma, que a gente tem que continuar falando essas coisas. Você não aqui? mandou o um
0: recado para eles, não?
1: Não, eu já conversei. <risos> né? Já, <risos> já <risos> tinha acertado. É para não ter problema, porque... Então... <risos>
0: Você não tem ex, né? Valeu, você valeu. Eu já tenho duas. Estou colecionando ai. isso. Daqui. Valeu, gente. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência, Sintonia aqui na SIC. Muito obrigado, Wesley Almeida, pelos competentíssimos trabalhos aqui no nosso programa. Ao Silvio Silva, nosso grande parceiro, nosso grande companheiro, especialmente a você que nos acompanha amanhã. Tem mais às 10 da manhã. Tchau.